0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Bikem Demir'in hazırlayıp sunduğu robot yatırımları programı başlıyor.
1: ST Endüstri Medya Robot Yatırımları programından herkese merhaba. Ben Bikem Öğünç Demir. Bugünkü program konuğumuz Ram Robotics Genel Müdürü Mehmet Sezer. Mehmet Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar Bikem Hanım.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim sağ olun. Çok şükür. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Mehmet Bey şimdi Ram Robotics 2017 yılında Ankara'da kurulan bir firma. Bunu zaten biliyoruz. Daha sonra ama bu süreçte sanıyorum merkezi Konya'ya taşındı. Dilerseniz biraz siz bahsedin süreçten neler yaşandı, merkezinizi Konya'ya taşıma fikri nasıl oluştu? Zaten orada bir şubeniz vardı.
2: Evet, şimdi şöyle izah edelim o konuyu. 2017 senesinde robotix kuruldu. İki ortaklığı olarak kuruldu. Bu süreçte de merkezimizi Ankara yapıp üretim üstümüzü Konya'da tuttuk. Süreç içerisinde bir ortaklardan ayrılma durumu söz konusu oldu. Bu binaen de üretim yerimizde Konya'da olduğu için zaten şirketin merkezini de Konya'ya taşımış olduk.
1: Hı hı. Peki bu taşınma size nasıl bir etki yarattı?
2: Yani şöyle söyleyebiliriz. Konya'da artık merkezinde Konya'da olmasa tabii finansal prosedürlerimizi daha kolay hale getirdi. Bir de tabii Konya'daki sürecimizde de gelişmemize katkısı oldu.
1: Peki Mehmet Bey şimdi ben biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Çok yeni bir pandemi atlattık. Hatta atlattık mı o bile <gülüyor> çok net değil. Tabii bu süreçte iş hayatında çok ciddi değişimler yarattı. Bu sürecin etkileri de devam ediyor. Sizin de kuruluşunuz aslında 2017 ve çok da üzerinden bir vakit geçmeden böyle bir sürece girdiniz. Bu süreçte <gülüyor> pandemi ve daha sonrasında olumlu veya olumsuz etkileri ne oldu? sizin adınıza ve sektör içinde değerlendirmede bulunursanız sevinirim.
2: Yani direkt pandemi olarak değerlendirmek bizim özelimizde çok mantıklı olmayabilir. Çünkü yeni kurduğunuz bir şirketin bir piyasada oturma süreci var. Bu oturma sürecini biz pandemiyle beraber atlattık diyebiliriz. O noktada bize pandeminin biraz daha yardım oldu. Ama genel sektör olarak pandeminin bizim sektörümüze bence olumlu bir katkısı oldu. Çünkü insan gücünün ...bu şekilde devam etmeyeceğinin farkına daha iyi varıldı Ve makineleşmenin ve endüstri 4.0 ve otomasyona yatırım yapmanın... ...önemi biraz daha ortaya çıkmış oldu.
1: Peki pandeminin bizim açımızdan bize yardımları oldu dediniz ya... ...bunu biraz açar mısınız? Mesela ne gibi farklılıkları oldu, olumlu tarafları oldu sizin adınıza? işimize yani nasıl bir katkısı so- oldu?
2: Şöyle söyleyebiliriz. Pandemiyle beraber iş gücünün önemi biraz daha ortaya çıktı. Kalifiye personelin önemi biraz daha ortaya çıktı... Pandemiyle beraber biliyorsunuz çok fazla kapanma oldu dünya genelinde, bizim ülkemizde de oldu. Bu noktada da robotların otomasyon sistemlerinin önemi biraz daha arttı. insandan bağımsız kurulan sistemlerle işleyen düzenlerin önemi biraz daha artmış oldu. Bizim de sektörümüz bu yönde olduğu için bize katkısı bu yönde oldu.
1: Peki bu dönüşüm, bu etkilenme iş gücü tarafında olumsuz bir etki yaratmadı mı sizce? Ya da yarattığını İş... düşünüyor musunuz? Yani hani robotlarla ilgili yaklaşımları çalışanların adına sorarsak hani bu konuda düşünceleriniz neler?
2: İş gücü anlamında ilk etapta zaten bir önyargıyla karşılaşıyoruz biz her müşterimizde Hani bir robot yatırımı yapıldığı zaman işte en az 3-4 personelden feragat edilmesi gerekiyor gibi bir yaklaşımla geliniyor ilk etapta bize. Ama biz işin öyle olmadığını müşterilerimize de anlatıyoruz. Bu noktada şöyle bir yatırım oluyor. Normal kalifiyeli kaynakçının yerini robot operatörleri almış oluyor. İşte yeni sektörler ortaya çıkmış oluyor bizim sektörümüzle beraber. İşte robot servis bakım mühendisleri ortaya çıkmış oluyor. Devriye alma mühendisleri ortaya çıkıyor. Proje mühendisleri ortaya çıkıyor. Bu noktada bu şekilde bir artı katkısı var aslında. Çünkü robotik sistem yatırımı yapan bir müşteri tabii ki iş hacmini arttırıyor. Bu iş hacminin artmasıyla beraber aslında... Atölyedeki çalışan mavi yaka personel sayısı da atmak zorunda kalıyor. Çünkü robota ürün beslemesi gerekiyor.
1: Anlıyorum. Bu yeni sektörler, yeni meslekler ortaya çıkıyor ya bu dijitalleşmeyle beraber Endüstri evet. 4.0, yapay zeka dediğimiz noktada. Peki bu sektörlere ve yeni mesleklere kalifiye eleman yetiştirmek adımından yeterli bir noktada mıyız?
2: İşte o, o noktada bizim gibi entegratörler biraz daha devreye giriyor. Biz bu noktada yetiştirmeyi sağlıyoruz piyasaya bu tarz personelleri. Ve bu personellerde piyasada iş imkanı bulmuş. Bulma imkanı sağlıyor. Ama bu noktada yeterli mi izlerseniz bence daha yeterli seviyesine ulaşamadık.
1: Ee, neler yapılmalı peki? Yeterli seviyeye ulaşabilmek için. Ne kadar bir yolumuz var? Öngörünüz nedir bu konuda?
2: Yani yolu tabii ki bizim takdir etmemiz belki çok uygun olmayabilir ama şöyle bir şeyden bahsedebiliriz. Hani bu noktada kalifiye personeli bizim çekinmeden alıp bizim müşterilerimize şöyle bir imkan sunuyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse tabii. eğitim alacak bir. Personeli ya da 2 ya da 3 hani müşterimizin belirlediği sayıdaki personeli biz kendi sahamızda eğitiyoruz. Robot yatırımını robotu daha müşterimizin sahasında kurmadan. Bu şekilde de sahaya robot kurulduğu anda müşterimizin zaten en az elinde 2 ya da 3 personeli kalifiye olma seviyesinde yola başlamış oluyor. Bu noktada da hani bizim böyle bir katkımız var bu kalifiye personeli yetiştirme noktasında. Ama bunu tüm entegratörler yaparsa noktada çok kısa bir sürede bence yol kat etmiş oluruz.
1: Peki müşterileriniz sizden böyle bir talepte bulunuyor mu? Yoksa siz mi bunu gerekli görüp bu olmalı diyorsunuz müşterilerinize?
2: Bizim yönlendirmemiz de oluyor daha çok. Çünkü müşterimiz yeni sistem yatırımı yapacak olan müşterilerimizin makinenin kullanımından vesaireden çok bir bilgisi olmuş olmuyor haliyle. Bu noktada bizim yönlendirmemizde daha çok hareket ediliyor.
1: Peki Mehmet Bey, endüstriyel robotlar, robotik sistemlerin trendi artık imalatta giderek daha da yükseliyor. Endüstride robot yatırımları neden önemli sizce? Buna biraz değinebilir misiniz?
2: Endüstri'de robot yatırımları şu açıdan çok önemli bence. Bir kalifiye personel sıkıntımız var şu an. Ülke olarak ve dünya genelinde. Yani kalifiye kaynakçıda bulmak çok zor. Kalifiye çatımı yapacak personel de işlemeyi kullanan tezgahlardaki personel de bulmak çok zorlaştı. Bu noktada bu tarz Endüstri 4.0'un altyapısını oluşturacak otomasyon sistemlerinin yatırım yapmak çok önemli. Çünkü bu noktada kalifiye personel ihtiyacınızı nemize etmiş oluyorsunuz. Bitirmiş oluyor musunuz? Hayır. Hayır. Yine kalifiye bir personele ihtiyacınız oluyor ama bu noktada yetişmiş eleman sirkülasyonunuzun minimize etmiş oluyorsunuz bu sayede. O yüzden robotlar ya da işte Endüstri 4.0 yapısına uygun sistemlerin yatırımı bu noktada çok önemli.
1: Aynı zamanda bir maliyet avantajı da var o zaman.
2: Tabii yani. İşin detayına girdiğimiz zaman işin hem maliyet avantajı var. Hem standart ürün çıkarma, bilim zamanında daha fazla ürün çıkartarak maliyetleri en asgariye indirmeye. Aynı zamanda kullandığınız sat malzemelerin tüketiminde bile avantajı var aslında. Yani ne kullandığınızı biliyorsunuz ne kadar elektrik harcadığınıza kadar ya da ne kadar tel kullandığınıza kadar tüm verileri bu makinelerden çekebiliyorsunuz. Böylelikle de siz hassas maliyetinizi bilip aslında rakiplerinizde bir yarışta da bir avantaj sağlamış oluyorsunuz bu şekilde.
1: Peki sizin uzmanlık alanınıza girersek kaynak imalatına yönelik robotik sistemlerden evet. biraz bahsedebilir misiniz? Biraz detaylandırabilir misiniz bu sistemleri sizin verdiğiniz hizmetleri?
2: Tabii bizim sizin de bahsettiğiniz gibi uzmanlığımız kaynaklı imalat sektörü. Kaynaklı imalat sektöründe bir müşterimizin herhangi bir talebine ne olursa olsun cevap verme kapasitemiz var. Yani buna robotik sistemler olur, çatım kaynak fikstürleri olur, manuel pozisyonerler olur. Bu noktada tüm hizmetleri sağlayabiliyoruz. Anahtar teslim hatlar kurabiliyoruz. Bunlarla beraber çatım kaynak fikstür hizmetimizle beraber müşterimizin kazanacağı yine bahsettiğim gibi kalifiye personel ihtiyacını minimize etmek. Bu noktadaki sağladığımız şey ne? Mesela biz fikstürlerimizde metre kullandırmamayı tavsiye ediyoruz. Bu noktada da iş parçalarını isteseniz bile FocoEnte mantığında yanlış bir yere koyamazsınız. Doğru parçayı doğru yere koymadıktan sonra o fikstürü kullanma ihtimaliniz yok. Böylelikle sabit kalitede bir ön üretim sağlamış oluyoruz robot öncesi için. Bundan sonra iş parçası robota geldikten sonra robotik sistemlerde bizim kendi yaptığımız, yapmış olduğumuz tasarım tescil belgeli pozisyonellerimiz ve hareketli gruplarımız var. Gantli yapılarımız var. Bunları robot ve kaynak makinesine adapte ederek robotun çalışma hacmini arttırıyoruz. Bu noktada da büyük iş parçalı, hacimli iş parçalarına sahip olan müşterilerimize bu şekilde anahtar teslim projeler sunuyoruz. Bu noktada da işte büyük hacimli parçalar için tahmin edersiniz ki bu parçaları döndürmek, konumlandırmak ya da işte kaynak pozisyonu, uygun kaynak pozisyonuna getirmek çok zor iş. Işte. Tamam oyuncu kullanmanız lazım, personelin ISG, sağ ol, İSG durumu var, sağlık da söz konusu. Bu noktalarda da bizim yaptığımız grant yapılar ya da pozisyonerler bu işi görmüş oluyor. Robotik kaynak sisteminde zaten standart bir kaynak üretimi var. Bahsettiğimiz gibi daha hızlı bir üretim var. Bu daha hızlı üretimle beraber sabit kaliteli bir üretim var. Bu noktada da birim zamanda ürettiğiniz ürün sayısı arttığı için maliyetlerinizde ciddi bir azalma var. Böyle bir artısı var. Bunun dışında da manuel pozisyonerler üretiyoruz. Bunlarda da robotikte kullanılan pozisyonerler aynı aynısı aslında. Ama robotla beraber yapmak istemiyordur müşterimiz. Ben bunu manuel olarak konumlandırmak istiyorum. O noktada böyle bir şeye çevireceği ihtiyacımız var vesaire gibi konularda da elimizden gelen desteği veriyoruz.
1: Hı hı. Peki biraz uygulamanın sürecinden bahseder misiniz? Yani bir müşterinizle ilk başta talep oluşmasından başlayarak sonrasında projelendirme, uygulama ve uygulama sonrasındaki belki daha sonra tekrar bir teknik destek konusundan bahsedebilir misiniz? Nasıl işliyor süreç? Tabii bizim sürecimizin ilk başında müşteri talebiyle beraber oluşuyor.
2: Bu müşteri talebiyle beraber biz önce müşterimizi ziyaret ediyoruz ve yerinde iş parçalarını görüyoruz. Bu yerinde iş parçası tespitiyle beraber kendi sağımıza gelip bize verilentiriliriz datalarla beraber bu iş parçasına özgün bir robotik sistem tasarlıyoruz. Bu sistemimizi bir simülasyon ortamında test ediyoruz. Erişim mesafelerinin kontrolü olsun ya da işte iş parçasını döndürebilme kabiliyeti, bunun yanında döndürdükten sonra doğru konuma getirip getirmemesi, doğru robot seçimi, doğru gantry yapının seçimi ya da doğru slider uzunluğunun seçimi gibi konuları bir simülasyon ortamında netleştiriyoruz. Yani müşterimize... İlk başta hayal sunuyoruz, böyle bir sistemde parçayı kaynatabilirsiniz diyoruz ama datalarla birlikte bizim hazırladığımız bir simülasyonla robot yatırımı yapmadan önce müşterimize siz şu ürünü alacaksınız ve bu ürün bu şekilde çalışacak diye bir reel bir dokümantasyon sunuyoruz. Ondan sonra müşterimizle beraber yol kat ederek işte iş tekliflendirme aşamasına ve kesin siparişe geçiyor. Kesin siparişten sonra biz kendi imalathanemizde 1500 metrekarelik kapalısı olan 2000 metrekarelik bir imalat halimiz var bizim. Tüm süreçleri kendi içimizde hallediyoruz. Kesim, büküm, işte, talaşlı imalat, robotik kaynakta ürünlerin kaynaması gibi durumları. Bu noktada tüm sistemi bir ürettikten sonra kendi sahamıza kuruyoruz. Ön montaj yapıyoruz. Müşterimizden de iş parçasını istiyoruz. Kendi sahamızda tüm testlerini yapıyoruz. Müşterimize davet ediyoruz. Daha sonra müşterimize diyoruz ki sizin istediğiniz sistem buydu. İşte bu şekilde kaynıyor. Videoyla yan yana getiriyoruz sistemin kendisini. Size tavuk ettiğimiz bu, sizin aldığınız bu herhangi bir problem yoksa o noktadan sonra müşterimizin sahasına, sahasına sevk ediyoruz ve orada devre alma çalışmalarına başlıyoruz. Bu noktada işte gerekli servis eğitimini, biz Bogot'un kullanma eğitimini, düzenli bakım faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapıyoruz. Daha sonra da sistemimize teslim edip oradan çıkıyoruz.
1: Anladım. Peki Mehmet Bey diyelim ki bir uygulamayı tamamladınız, projeyi tamamladınız. Daha sonrasında da olumsuz bir sonuç aldınız. Bununla ilgili çözümleriniz neler oluyor müşterilerinize? Ya da böyle bir örneğiniz var mı? Hiç başınıza böyle bir durum geldi mi?
2: Yani şöyle ufak tefek tabii ki geliyor. Bu noktada şöyle şeyler olabiliyor. İşte bize verilen iş parçasıyla reeldeki farklı bir iş parçası geliyor diyor. Çünkü bu tarz sistemleri yapan, tırım yapan müşterilerimizin çok çeşitli parçaları oluyor genelde. İşte bize verilen parçanın üretimi durmuş olabiliyor ya da işte üretimde bir yavaşlama olabiliyor. Biz şu parçayı da buna dahil etmek istiyoruz gibi şeyler olabiliyor. Bu noktada da biz elimizden gelen yardımı sunuyoruz. İşte değişmesi gereken aslında kök sebebe iniyoruz. O noktada işte posiyelerin tonacıysa hızlı bir şekilde motor redüktör grubunu değiştiriyoruz ya da bir sistem değişecekse ona göre gerekli aksiyon alıp hızlı bir şekilde çözüm sunuyoruz.
1: 2022'de peki uygulamalar açısından sizin için nasıl bir yıl oldu?
2: Yani Ramluluk açısından çok iyi bir sene geçirdik biz. Tüm hedeflerimize ulaştık. Bu noktada yurt dışına ihracata başladık. 2022'de hedeflerimizden bir tanesi oydu. Yurt dışı ile beraber kendi atölye olarak alanımızı büyüttük. Yaklaşık 3 katı daha büyük bir yere çıktık. Kendi makineleşmemizi arttırdık bu noktada. Dışarıdan tedarik ettiğimiz tüm prosesleri kendi içimize çektik ve bu da bize sizin bahsettiğiniz işte bir hata çıktığında ya da işte müşterinin ekstra bir talebi olduğundaki esnekliği sağlamış oldu. Aynı zamanda da tüm prosesleri kendi içimizde yaptığımız için bize bu noktada terminlerde de bir öne çıkarma olayı oldu. Bu şekilde biz bir yıl geçirdik biz.
1: Daha öncesinde 2020 yılını şirketiniz için bir parlama yılı olarak değerlendirmiştiniz öyle hatırlıyorum. 2020'den bu yana da o köprünün altından pek çok su da aktı. Aslında konuştuk biraz da pandeminin sizi olumlu etkilediğini. Endüstriyi nasıl dönüştürdü? Ne gibi yenilikler var? Rakipleriniz yani... adına da söyleyebilirsiniz bunu tabii.
2: Şöyle pandemiyle beraber tabii bizim ülkemiz de bir dönüşümden geçti aslında. Yani hem zihniyet olarak bir dönüşümden geçtik hem de çalışma mantalitesi olarak bir dönüşümden geçtik. Bu noktada siz de biliyorsunuz ki çoğu firmamız yurt dışına açılma. Hamlesi yaptı pandemiyle beraber. E, yurt dışına açılan firmaların da tabii yurt dışının belli gereklilikleri var. Bu noktada robotik sistem yatırımı ya da Endüstri 4.0'a uygun kişiden bağımsız sistemlerle bizim ürünlerimizi üretin talebiyle beraber bizim sektörümüzde bence çok ciddi bir patlama oldu pandemiyle birlikte. Bu noktada da şöyle bir artısı var. Müşterilerimiz bizi geliştiriyor. Çünkü yurt dışına çalışan firmalarımızın yurt dışının istediği net olduğu için bizden de aynı kaliteyi istiyorlar. Ve biz de bu noktada elimizden gelen tüm iyileştirmeleri, sistemlerimizde bulunan belki önerileri vesaireleri göz önüne alarak müşterilerimizin sunduğu çözümlerle birlikte biz de kendimizi bu noktada çok ciddi bir hamlede geliştirdik diyebiliriz.
1: Şimdi kısa bir araya gidiyoruz Mehmet Bey. İkinci bölümümüzde kaldığımız yerden devam edelim konuşmamıza.
0: Tabii ki.
1: Robot yatırımları programında Ram Robotics Genel Müdürü Mehmet Sezer ile konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümü başlıyor. Mehmet Bey en son 2020'den sonraki bu pandemi ve endüstrinin dönüşümüyle ilgili konuşmuştuk. Müşterilerinizin de sizi geliştirdiğini de söylemiştiniz. Evet. Dijital dönüşümde hız kazandı aslında bu süreçte. Çok ciddi anlamda iş modelleri de değişti. Hibrit çalışmalar başladı pek çok sektörde. Evet. Hani bu sizin sektörünüzde ne kadar Olabiliyor bilemiyorum ama dönüşümdeki bu hızlanma robot sistemlerine eğilimi artırdı mı?
2: Tabii ki kesinlikle artırdı diyebiliriz. Yani pandemiyle birlikte tabii ki... Bölüm bölüm olmakla beraber bizde de hibrit çalışmalar oldu o süreç içerisinde. ARGE birimimiz hibrit çalışmayla ilerledi bu süreçte. Çünkü bu noktada fiiliyatta bulunması gerekmiyorsa mümkün olduğunca hibrit çalışmaya dönmeye çalıştık ki bizde de insanlardaki bu pandemi endişesini ve korkusunu ortadan kaldırabilmek için. Ama belli birimlerimiz var ki devreye alma birimimiz mesela bu noktada sahaya gidip bir fiil çalışmak zorunda. Montaj ekibimiz sahaya gidip bir fiil çalışmak zorunda. Bu noktalarda mecburen Hibrit çalışmaya geçemedik süreç içerisinde. Robotik sistemlere bu süreçteki eğilim tabii ki arttı. Yani sadece kaynaklı imalat sektörü olarak düşünmeden, geniş çerçevede sektör olarak bakacak olursak, insanlar CNC besleme robotlarına da çok ciddi talepler gösteriyorlar şu an. Çünkü 2-3 tane CNC'yi koyup bir tane tek robot koyarak ortaya üst siyensinin koordinasyonunu sağlayabiliyorlar, organizasyonunu sağlayabiliyorlar. Ya da paletleme, paketleme sistemlerinde olsun insanlar ağır çuvallarla Çalışmak istemiyorlar son dönemdeki süreçte çünkü pandeminin herkese bir olumsuz etkisi var vücudunda. Hı hı. E, bu noktada ağır yükle çalışmak istemeyen personeller içinde paletleme ve paketleme sektöründe çok ciddi bir hızlanma var ve artış var. Pandemi bizim sektöre genel olarak baktığımız zaman tabii ki olumlu yansıdı olarak düşünebiliriz ama her müşterimizin çektiği gibi kalifiye personel sıkıntısını bizim gibi entegratörler de, üretim yapan entegratörler de çekiyor. Bu süreçte bunları absorbe etmeye çalışıyoruz bizde.
1: Peki sizce Endüstri 4.0 dediğimiz noktada Türkiye gerçekten bu Endüstri 4.0 konusunda olması gerektiği yerde mi?
2: Bence değil. Yani bu kararı vermek tabii ki bana düşmez ama ben kendi görüşümü paylaşayım. Bu noktada Endüstri 4.0 bizim yaptığımız makinelerle beraber biz aslında temelini oluşturduğumuza inanıyorum ben. Endüstri 4.0'a bir temel atıyoruz. Çünkü Endüstri 4.0 dediğiniz zaman akıllı fabrikalar, karanlık fabrikalar devreye giriyor ve bu noktada çok ucu açık bir tabir aslında Endüstri 4.0 dediğimiz tabir. Bizim yaptığımız makinelerle beraber bir sağlıklı veri akışını sağladıktan sonra bunların işleneceği bir platform lazım aslında. Şimdi müşterilerimizin hepsi endüstri 4.0 diyerek hani dilek kolay geldiği için herkes söylüyor endüstri 4.0 ama bunların bir veri işlenmesi prosesi var siz de biliyorsunuz. Bu verilerle beraber zaten ortaya bir endüstri 4.0'lık yapı ortaya çıkmış oluyor. Bu noktada bence hak ettiğimiz yerde değiliz ama gereken tüm adımları attığımıza da inanıyorum.
1: Dünyada şu anda Salgınlar bitmiş değil. Yeni bir pandemi olursa süreçte farklılıklar olur mu? Sizce bir değişim söz konusu olur mu? Yani daha hazırlıklı olmak adına neler olabilir sizce?
2: Yani şöyle diyebiliriz. Bir provayı zaten atlattık. Dünya olarak ya da Türkiye olarak konuşacak olursak bir pandemi provasını atlattık. Çok da fazla zarar vereceğini ben şahsen düşünmüyorum. Tekrar bir pandemi olmasının ama tabii ki iş düzeninde global olarak baktığınız zaman yani bizim de müşterilerimize baktığımız zaman tüm müşterilerimiz bizim yurt çalışan firmalar. Onlardaki bir sipariş aksaması bu noktada bir şey yapar, tedirginlik oluşturur ve tabii ki bizim de süreçlerimizin aksamasına sebep olur. Ama bunları avantaja çeviren firmalar oldukça bizim sektörel bazda çok da gardımızın düşeceğini işin gerçeği çok da düşünmüyorum.
1: Siz nasıl hazırlanırsınız böyle bir sürece?
2: Yani biz kendi içimizdeki makineleşmemizle beraber bu sürece hazırlanıyoruz aslında. Yani 2022'de biz bunun temellerini attık kendi içimizde. Dışarıdan tedarik ettiğimiz tüm hizmetleri kendi içimize döndürdük. hammadde sıkıntısı olabiliyor bu noktada. hammadde madde da kendi içimizde minimum stok miktarlarımızı belirleyip belli ürün gruplarından, kritik ürün gruplarından stoklar tutuyoruz. Böylelikle de müşterilerimiz bir sistem istediği zaman 8-9 ay terminler vermek yerine 3-4 aylık terminlerle, Aşabiliyoruz.
1: Müşterilerinizi de bu şekilde mi hazırlamış oluyorsunuz aslında bakarsanız evet, yani böyle aynen. diyebilir miyiz?
2: Tabii ki müşterilerimiz tarafından şöyle sunuyoruz biz bu hizmetimizi aslında. Şimdi görüştüğümüz çoğu müşterimiz tabii terminlere alışmışlar. Hem ham madde eksikliğinden olabilir bu işte terminler hem süreçlerin yavaş işlemesinden dolayı olabilir. Biz onlara bu şekildeki bir yaklaşımımızla beraber gayet memnun kalıyorlar.
1: Tamam peki biraz da şeye değinmek istiyorum ben. 2022 aslında aynı zamanda bu döviz kurlarındaki yükselmeyle beraber pek çok şirket için zorlayıcı bir yıl oldu. Maliyetler arttı. Bunlar yatırımlara olumsuz yönde de yansıyabildi kimi zaman. Bunu sizin sektörünüz adına nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani bizim buradaki sektörümüzdeki yansıması dönem dönem değişti. Şöyle değişti döviz kurlarındaki hareketlilik sektörel bazda tedirginliğe yol açtı. Yani çünkü biz şimdi yaptığımız sistemlerdeki bize ürün girdilerinin hepsi dövizle olduğu için biz de mecburen dövizle satmak durumunda kalıyoruz bu tarz sistemleri. Şimdi dövizle sattığınız zaman da dövizin ne olacağı belli olmadığı zaman müşterilerimizde şu tedirginlik oluyor işte ben euro örnek veriyorum 15 lirayken aldım ama 25 lirayken ödersen ben zarar edeceğim TL olarak düşündüğü zaman gibi durumlar söz konusu oluyor. Bu noktada da müşterilerimizi doğru yönlendirmeye çalışıyoruz ama çok da elimizden bir şey gelmiyor tabii yani herkesi bizim finanse etmemiz gibi bir durum zaten söz konusu değil. Bu noktada da müşterilerimize doğru yönlendirmeleri yapıyoruz.
1: Yeni yatırımlar içinde çekimsellik yaratıyordur bu tabii ki değil mi?
2: Tabii ki yani bizim için zaten en büyük dezavantajı oluyor çünkü sürecin ne olacağını belli olmaması ya da stabil bir sürecin ilerlememesi bu noktada sektörümüzde bir durgunluk yaratıyor.
1: Peki beklentileriniz neler bu yönde?
2: Yani beklentimiz olarak bizim stabil bir durum olması halinde. Bizim için aslında sektörümüz adına ve genel sektör anlamında da aslında bu böyledir. Bir sabit ve stabil bir döngü içerisine girebilirsek zaten herkes kendi yatırımını yapmak istiyor. Bu noktada bir çekincemesi olan firma olmuyor. Ama genel çerçevede bu hareketlilikle beraber işte hmm. genel tepkiler şöyle oluyor. Ya şu iki ayı bir atlatalım, şu üç ayı bir atlatalım, bir euro doların ne olacak önümüzü bir görelim modunda firmalardan da tepkiler alıyoruz. Bu tepkiler de haliyle tabii ki bizim sektörümüzün daralmasına sebep
1: oluyor. Peki Mehmet Bey dediniz ki biz bu süreçte ihracat çalışmalarımızı başlattık. Evet. Biraz bundan bahseder misiniz? İhracat çalışmalarınız başladı, neler yapıyorsunuz, hangi pazarlardasınız?
2: Tabii ki bizim 2022 yılındaki hedefimizdi ihracata başlamak aslında. Bu noktada da gerekli adımlar olarak işte bir iş ticaret personeli yatırımı olsun, bu noktada işte yurt dışındaki fuarlara katılım olsun ya da işte reklam çalışmaları olsun bu noktalarda adımlarımızı atmış olduk. Yani daha doğrusu atacağımız adımların temelini oluşturduk 2022'de ve şu an için de çok hedeflediğimiz bir şekilde de kapatıyoruz aslında hedefimize ulaşmış şekilde. Bu noktadaki bizi ihracata iten durum aslında şu ana kadar ki konuştuğumuz şeyler oldu. Hani bu belirsizlik durumları ve yurt içindeki kararsızlıklar bizi biraz da ihracata etti. Bu noktada bu seneki hedefimiz ciro'muzun yaklaşık %30 %40'ının ihracat olmasını sağlamak. Gerekli adımlar olarak da yurt dışı fuarlarına katılmayı hedefliyoruz. Şu an bir iki fuarda da anlaşmışlığımız var. Onun yanında da yurt dışı reklam politikamızı biraz daha değiştiriyoruz, agresifleştiriyoruz. Bu şekilde adımlarımızı atıyoruz.
1: Reklam politikamızı agresifleştiriyoruz derken bunu biraz açar mısınız? Ne yani anlamda? Şöyle,
2: tabii ki normal şartlarda yurt dışına çok fazla reklam vermiyorduk biz. Biliyorsunuz şu andaki en önemli pazarlama araçlarından biri sosyal medya. Evet. Biz sosyal medyaya biraz daha ağırlık verip reklam olarak hem bunları da fuarlara katılımla beraber destekleyip yurt dışındaki müşterilerimizin güvenini sağlamaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları referans gösteriyoruz. Bu noktada işte Ciro'muzun yaklaşık olarak yüzde 10'unu reklama ayırmış durumdayız, yurt dışı reklamına ayırmış durumdayız. Yani agresiflikten kastımız da biraz daha şey, yurt dışında daha fazla reklam verip daha fazla kişilerin karşısına zam çıkarmak ve isim bilinirliğini biraz daha arttırmak.
1: Yurt içinde de bu tarz bir reklam çalışmasına gidecek misiniz peki? Tabii Sosyal ki. Yurt medyayı, içinde, daha eskiden kullanmak y- anlamında.
2: Tabii ki yurt içinde stabil giden bir reklam politikamız var zaten. Çalışmalarımız var. Bu noktada yurt içindeki reklam politikamızı da biraz daha arttırıyoruz. Sosyal medya üzerinden ve katıldığımız fuarlar üzerinden. Yurt içinde bir stabilliği sağladık. 2021 ve 22 senesi için konuşuyorum. 2023'ü de biraz daha ağırlığımız yurt dışı olarak yine yurt içindeki stabilliği koruyarak devam edeceğiz.
1: Peki ağırlığı hangi, yani yurt dışı diyoruz ama ağırlığı hangi pazarlara veriyoruz? Hangi ülkelere veriyoruz, veriyorsunuz?
2: Yani o biraz değişken oluyor süreç içerisinde ama şöyle söyleyebiliriz. Bizim hedefimiz de Türkiye Cumhuriyetler ve Avrupa var bu noktada. İlk etapta Türkiye Cumhuriyetlerle başladık 2022 yılında. Aldığımız geri dönüşlü ve fitbekler sayesinde bunu Avrupa'ya taşımamız gerektiğini tespit ettik. Bu sene biraz daha Avrupa ağırlıklı gideceğiz. Ama yine tabii ki Türkiye Cumhuriyetler olsun ya da işte İsrail bölgesi olsun vesaire o bölgelere de pazarlamamız devam ediyor.
1: Türkiye Cumhuriyetlerde yoğun bir eğilim var mı bu anlamda?
2: Talepler oluyor tabii, aynen.
1: Nerelerden oluyor ağırlıklı? Hangi Özbekistan,
2: yani Türkmenistan, Kazakistan, o bölgelere şu an için yoğun bir talebimiz var.
1: Orada da gelişen ciddi bir pazar var o zaman bu açıdan bakıldığında.
2: Tabii ki yani hem hükümetin sürdürmüş olduğu politikayla beraber bu noktada o Türk cumhuriyetlerde ciddi bir sanayileşmenin gelişme yönünde bir eğilimi var. Bu eğilimi de kaçırmadan biz de kendi safımızı almak istiyoruz.
1: Peki Mehmet Bey bir de partner olduğunuz markalarınız var. Bu markalarla süreç nasıl işliyor? Buna da değinebilir miyiz?
2: Tabii partner olduğumuz robot tarafında bizim sadece Yazkava var. Yaskava Türkiye ile çalışıyoruz. Kaynak makinesinde de Fronus ile ve hesap firmalarıyla çalışıyoruz. Bu noktalarda sağ olsunlar onlar bizden desteklerini esirgemiyorlar. Biz de onların önderliğinde bize sağlamış oldukları hizmet kalitesini hiç bozmadan müşterilerimize veriyoruz.
1: Birlikte bu şekilde bir partnerlik yapıyorsunuz yani.
2: Tabii ki aynen yani partnerliğimiz bu şekilde ilerliyor. Bize özgü yazılımlar Çıkartıyorlar. Bize kendi katkı sağladığımız yazılımlar oluyor kendimize özgü. Bu şekilde sağ olsunlar onlar da bize yardımlarını esirgemediği için sektörde bu şekilde ilerleyebiliyoruz.
1: E peki biraz da tekrar size dönelim. ARGE'den biraz bahsedelim. ARGE çalışmaları açısından nasıl işliyor süreç sizde?
2: Bizde ARGE çalışmaları şöyle. Şimdi entegratör boyutunda çalıştığımız için biz normal tasarımlarımızın standartlaşması boyutunda biz bir ARGE çalışması yaptık 2022 senesinde. Şu anda tüm tasarımlarımız bizim standart ve modüler. E, modüler olmasının avantajını da şöyle yaşıyoruz. Stoklu imalat tutabiliyoruz kendi içimizde. Ürünleri stok yapıp müşterimiz istediği anda Lego mantığında aslında. işte şundan 9 metre slider buraya bir kolon getireceğiz. Buraya bir yata eksen koyacağız gibi durumlarda çok hızlı aksiyonlar alabiliyoruz. Bunun yanında bir de yazılıma yatırım yapıyoruz biz bu sene. Yazılımda da kendi yazılımlarımızı çıkarma hedeflerimiz var. Bu noktada da ciddi adımlar attık, ciddi projeler yazıyoruz. Zama ait özgü diğer entegratörlerde olmayan yazılımlar çıkartacağız inşallah 2020 senesinde.
1: Bu size ne gibi bir avantaj getirecek? Peki kendi yazılımınız, yazılıma yaptığınız yatırım?
2: Tabii şu şekilde öngördüğümüz bir bize getirisi diğer entegratörlerden bir sıfır öne geçmiş olacak. Bu noktada bizim sunduğumuz yazılımla müşterilerin robot kullanmalarını kolaylaştıracağız. Nitelikli personele ihtiyaçlarını azaltacağız. Otomatik parametrelerin belirlenmesinden tutun da işte parçaların kaynak noktalarının otomatik belirlenmesine kadar. Yani birçok fikir var aklımızda ve projeye döktüğümüz. Bu noktada ciddi gelişim sağlıyoruz. Ama üzgünüm daha fazla detay veremiyorum. <gülüyor> çok yakında şeyini yapacağız. Lansmanlarını yapacağız.
1: Onu soracaktım ben de ne zaman hani devreye sokmayı planlıyorsunuz? Ee,
2: Haziran Haziran gibi hepsi devreye girecek ama tabii Mart ayından itibaren şeylere başlayacağız. Lansmanlarına başladık
1: Yani müşteri tarafında... Ciddi avantajlar elde edilecek o zaman tabii, öyle değil mi?
2: Tabii, kesinlikle. Yani zaten amacımız müşteriye daha kolay bu sistemlere adapte edebilmek. Müşterilerimizin işte kullanım olarak ön yargısını ya da işte böyle bir yatırım maliyetinin amortisman süresinin kısalmasıyla ilgili ön yargılarını bu şekilde absorbe edebileceğiz.
1: Ön yargılar derken müşterilerin bu ön yargılarını bu şekilde Telafi edebiliyoruz diyebiliriz o zaman.
2: Tabii ki şöyle yani bir yatırım yapacağınız zaman sonuçta bizim sistemlerimiz şöyle çok ucuz sistemler olmadığı için müşteriler tabii ki doğal olarak şu süreci düşünüyor. Yani böyle bir yatırım yaptıktan sonra biz bunu ne kadar sürede devreye alabileceğiz ya da tam verimli kullanabileceğiz gibi bir düşünce ortaya çıkıyor. Bu sürelerde de bizim yapacağımız yeniliklerle beraber bu noktada süreleri kısaltma anlamında zaten ciddi bir katkısı olacak. Biz süreleri kısaltmayla beraber müşteriye yaptığı yatırımın geri dönüşü olarak para kazandırma anlamında, maddi geri dönüşü olarak da ciddi bir kazanım sağlayacağız.
1: Peki Mehmet Bey, şimdi tekrar kısa bir araya gideceğiz. 3. bölümümüzde tekrar konuşmaya devam edelim.
0: Tamamdır. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz.
1: Robot yatırımları programında 3. bölümdeyiz. Ram Robotics Genel Müdürü Mehmet Sezer ile konuşmaya devam ediyoruz. Mehmet Bey en son yazılım yatırımlarınızdan bahsetmiştik. Şimdi de ben birazcık sizin kaynak uygulamalarınızdan, sistemlerinizden ve çözümlerinizden bahsetmek istiyorum. Biraz tek tek bize ayrıştırıcı yanlarını açabilir misiniz?
2: Tabii ki. O konuda şöyle bir ayrıştırıcı tarafımız var. Bizim kaynaklı imalata yönelik yaptığımız sistemlerin servis maliyetleri çok az seviyelerde. Ve oluşturduğumuz kompakt yapılar sebebiyle minimum duruşlar sağlayarak servis hizmetinin sağlanmasını sağlıyoruz. Yani bu minimum duruşlardan kastımız bir imalat süreciniz var ve bir bakım zamanınızı belirliyorsunuz müşteri tarafından. Bizim yaptığımız kompakt yapılarda servis maliyetleri çok az seviyede. Çünkü neden? Servis maliyetlerini düşürebilmek için sistemlerin hepsi Lego mantığında bir önceki 10 dakika önce falan bahsettiğim gibi Lego mantığında olduğu için bakım maliyetleri de çok az. Bu sistemlerin kullandığımız ürünlerin hepsinin standart üstü ürünler olduğu için de servis ve bakım maliyetleri minimum seviyede oluyor Bu noktada kompakt ve standart yapılar yapıyoruz. Kompakt ve standart yapıların artısı da müşterimizin bir aldığı sistem, kaynaklı imalat uygun bir sistemin daha sonra revizyonu ve benzeri gibi bir durumu işte erişim mesafesinin arttırılması olsun, kaldırma tonajının arttırılması ya da azaltılması gibi konularda direkt çözüm sunabiliyoruz bu noktada. Bununla beraber tabii bir de proses var. Bizim sektörümüzdeki yani kaynaklı imalat sektöründeki en önemli olan şeylerden bir tanesi de proses. Bu proses de ile elde ediliyor. Bu noktada gerekli kaynak mühendislerimizin tecrübesi olsun, gerekli bizim firmamızın yapısal tecrübesi olsun, müşterilerimize anahtar teslim projesi sunmak için bize gayet yeterli bir dono oluşturuyor.
1: Peki başka diğer çözümlerinizden, farklı sektörlere yönelik çözümlerinizden bahseder misiniz?
2: Bu noktada şöyle söyleyebiliriz, yine kaynaklı imalata özel çözümlerimiz var. Robotik çözümler değil, daha çok otomasyonel çözümler olabiliyor bu noktada. Yapmış olduğumuz bir makinemiz var mesela. 3-4 ayrı makinenin yaptığı işi tek bir makinede toplayıp bu makineden de Verimlilik anlamında 3-4 makinenin yaptığı işi tek makinede yapıp yaklaşık %300-400 gibi ciddi rakamlarda, ciddi oranlarda verimlilik sağlayan özel otomasyon makinelerimiz de var. Bunun yanında zor proseslere daha çok dahil oluyoruz firma olarak. İşte örnek veriyorum 5 cm yüksekliğinde çift taraflı %100 otop kaynak kontrollü olan bir yapının içerisinde çift kafa torcu dahil edip sunduğumuz 2,5 metre boyunca kaynakta özel yaptığımız bir otomasyon çözümümüz de var. Bunlar ama tamamen proje bazlı çalışmalarımız oluyor, seri imalatta ya da hani robotik kaynak sistemi gibi seri imalatta ki ürünlerimiz değil.
1: Peki çözüm sunarken müşterinize ve uygulama sırasında neler önemli oluyor sizin için Ram Robotics için?
2: Tabii bunun en önemlisi müşterimizin beklentisi aslında. Yani böyle bir yatırım yapacakken ya da böyle bir sorunu bir sorunla beraber bize geldiğinde biz önce müşterimizi dinleyip aslında tam olarak ne istediğini irdeliyoruz. Bu irdelendiği bizim tarafta yapılabilir mi? Yapılamaz mı? Önce onun kararını veriyoruz müşterimizle beraber. Eğer yapılabilitesi varsa bu projenin o noktadan sonra bizim ARGE çalışmamız devreye giriyor. Bu ARGE çalışmasıyla beraber işte bunun daha önce yapılmış örnekleri var mı bir literatür taramasını yapıyoruz. Daha önce yapılmış örnekleri varsa onlar bize tabii fayiz vermiş oluyor. Ama daha önce yapılmış bir örneği yoksa da bu noktada gerekli tüm ARGE çalışmasını yapıp gerekli mekanizmaları kullanıp gerekli özel çözümleri bulup bunları prototipe geçirip müşterimize bir taslak hazırlıyoruz. Daha sonra biraz daha bu süreçlerin hepsini müşterimizle beraber ilerletiyoruz. Müşterimizle beraber ortak bir toplantıda yapacağımız sistemin tüm detaylarını anlatıyoruz. Müşterimizin de aklına yattıktan sonra böyle bir sistemi devreye alıyoruz.
1: Peki tüm bunlar, bu konuştuklarımız, robotik sistemler Endüstri 4.0, yapay zeka vesaire. Aynı zamanda son yıllarda çokça konuşulan bu operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik kavramları bazında ele alındığında nasıl bir katkı sağlıyor sizce? Siz kendi adınıza da bunu söyleyebilirsiniz. Tabii ki sektörel bazda da bunu değerlendirelim, iki türlü değerlendirelim.
2: Tabii önce kendi adımızdan başlayalım. Bizim yaptığımız sistemler ve makineler operasyonel verimlilik, sürdürülebilirlik, sabit kalitede üretim, birim zamanda daha fazla ürün çıkması... Ve benzeri gibi konu başlıklarının hepsinin aslında temelini oluşturuyor. Çünkü bu operasyonel verimlilik dediğimizin temelinde de bir otomasyon endüstri 4.0 yapısının temelinin olması gerekiyor ki operasyonların tamamının belli olması gerekiyor. Örnek veriyorum işte standart üretim dediğimizde bir kısıtın olması gerekiyor. Yani kısıttan kastımız şudur. İşte sizin ayda 100 tane şu parçadan üretmeniz gerekiyordur gibi bir kısıt örnek vermek gerekirse. Ayda 100 tane bu parçadan üretmeniz gerekiyorsa bunun için bir operasyon operasyon yani bölüm bölüm değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Bu bölüm değerlendirmelerinin de sonuçunda çıktılarında ortaya şunlar çıkıyor. İşte bir makine yatırımı yapılması gerekiyor mu gerekmiyor mu ya da bunu insan gücüyle yapabilir miyiz yapamaz mıyız? Bunu bir fiksürde mi yapmamız gerekiyor yoksa işte e, manuel olarak Mavi yaka personelin inisiyatifinde bir üretim yapmak gerekiyor. Bunların arasında kullanılan ürünlerin standartizasyonunu sağlamamız gerekiyor mu gerekmiyor mu gibi aslında birçok başlığı var bu terimlerin. Bu terimlerde de aslında bizim sektörümüzün yapmış olduğu işlem bunların hepsinin aslında temelini oluşturmak oluyor. Çünkü bir sistem yatırımı yaptığınız zaman sizin ürününüzün kaç dakikada çıktığı belli olur. Örnek veriyorum bir parçanız 45 dakikada çıkıyordur, ikinci parçanız da 45 dakikada çıkar. 46. dakikayı demez. Eğer siz Gerekli malzemeleri sağladıysanız 46. dakika demez. Böylelikle size ne kıstası vermiş oluyor? Siz böyle bir makine yatırımı yaptıktan sonra 45 dakikada bir ürün çıkartacaksınız. Bu sefer geri planına bakarsınız. 45 dakikada bir ürünle robotu besleyebilir miyiz, besleyemez miyiz? Bunu beslemek için ya da ne yapmak lazım gibi. Bunlarla beraber temeli oluşturduktan sonra, kısıtları belirledikten sonra aslında süreç tamamen böyle ilerliyor tüm işletmelerde. Bu ilerlemeyle beraber de gerekli yerleri, gerekli yatırımları yaparak siz istediğiniz sonucu istediğiniz operasyonel verimliliği, sürdürülebilir kaliteyi ya da bunun yanında standart kalitede üretimi, birim zamanda çıkartacağınız ürünün her şeyi bilirsin.
1: Peki sektörünüzün bu anlamda açıkları ya da tamamlanması gereken yanları var mı? Böyle bir görüşünüz var mı?
2: Yani sektörümüzün biraz daha bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben nacizane bu noktada şu şekilde bilinçlendirme. Şimdi bizim sektörümüz çok güzel bir sektör ve gelişmekte olan bir sektör. Yani canlı yaşayan bir sektör. Bu noktadaki yönlendirmeyi yapan yöneticiler de aslında bizler oluyoruz firmalara. Bu yönlendirmeleri biz ne kadar doğru, düzgün, temeli sağlam şekilde yönlendirme yapabilirsek firmalar da aslında yaptığı yatırımlardan verim aldıkça, kazan sağladıkça ikinci, üçüncü yatırımları düşünüyorlar süreç içerisinde. Ama bizim sektörümüzde bu yönlendirmenin biraz daha doğru olması gerektiğini düşünenlerdenim ben. Çünkü amaç burada sadece bir sistem satışı yapmak değil, ya da başarı burada sadece bir sistem satış yapmak değil. Sattığınız Sistemin çalışmasını sağlamak aslında bir başarıdır. Biz böyle görüyoruz bu süreci. Bu noktada da çalışmasını sağlamak için de daha önceki bahsettiğim süreçlerin tek tek irdelenmesi gerekiyor. Yani bir iş parçasını aldığınız işte böyle bir sistemde kaynatılır bu demek yerine müşterinize gerekli oluşabilecek tüm negatif ürünleri de söylemelisiniz ki belki de firma şu an robot yatırımı yapmak için uygun anında değildir. Uygun ön prosese sahip değildir. İşte uygun ön hazırlığı yoktur. Bunun gibi noktalara dikkat edilerek müşteriler yönlendirilirse bu noktada ben herhangi bir sorun yaşanacağını düşünmüyorum ama bizim sektörümüzde bu noktada doğru yönlendirmeleri çok az görüyoruz müşterilerimizle konuştuğumuzda. Amaç sadece çünkü sistem satışının yapmış olmak oluyor. Bu şekilde bir sistem ile beraber de müşterilerimiz sektörü olan güvenini kaybediyor.
1: Çok haklısınız. Doğru söylüyorsunuz aslında bu noktada. Bir de şöyle bir gerçek var. Bu da benim görüşüm aslında biraz ama her sektör biraz da kendi paydaşlarıyla beraber büyür aslında bakarsanız. Paydaşlarınızla beraber büyümek adına, rakiplerinizle beraber büyümek adına devreye alacağınız projeler... Düşündüğünüz yatırımlar veya işbirlikleri var mı? Olacak mı? Ya da olmalı mı? Neler olmalı? Bunlara da değinelim.
2: Tabii ki aslında şöyle. Biz, biz Türkiye'de faaliyet gösteren grup olarak görüyoruz. ben yani Bizim sektörümüzü ve bu noktada da herhangi bir projeyi hırs yaparak almak ya da işte altından kalkamayacağınız bir işe girmek ya da sektörde sizden bu noktada daha iyisi olan vardır. O noktada direkt o firmayla müşteri irtibata geçirmekten kaçınmamak lazım. Yani şöyle bir örnek verebilirim mesela. Başka bir, bir müşterimizin taşlama prosesi vardı. Biz normalde taşlama sektöründe değiliz. Ben rakibim olan bir firmayı yönlendirdim. Örnek veriyorum müşterimizi. Sürecin biraz daha böyle ilerlemesi gerekiyor. Hani herkes her işe girmektense, herkes uzmanlığında ilerlerse zaten herkes ortak bir faydalı buluşabiliyor. Bu noktada da gerekli özgüveni ve bu noktada gerekli hamleleri yapabilmek lazım.
1: Peki bir şey soracağım bu noktada. Biraz önce de konuştuk. İhracat dış pazarlarla ilgili fuarlara katılıyoruz. Evet. E, katılmayı planlıyoruz, katılacağız dediniz. Bu fuarların size nasıl bir geri dönüş olacağını düşünüyorsunuz, öngörüyorsunuz?
2: Yani bizim... Yurt içi ve yurt dışında da stratejimiz aynı. Direkt maddi bir geri dönüşü düşünerek biz bir yatırım yapmıyoruz fuarlak olarak. Biraz daha marka bilinirliğimizi ortaya çıkartıyoruz. Bu noktada da marka bilinirliğimizle beraber aslında geleceğimizin temellerini atıyoruz olarak görüyoruz süreci. İşte yurt dışı fuarına katılma da bizim için aslında aynı. Bu noktada Avrupa'da olan bir fuara katılıp, işte Türkiye Cumhuriyetlerde olan bir fuara katılıp, o bölgeye olan ilgimizi göstermek istiyoruz. Ve o bölgeye olan ilgimizle beraber işte 2023 senesinde olmayabilir ama 2024 senesinde mutlaka geri dönüşler olacaktır. Düşüncesiyle hareket ediyoruz. O yüzden bir direkt maddi gelir kaygımız olmadığı için de aslında biraz daha rahat davranıyoruz bu süreçlerde bu yatırımları yaparken. Bu yatırımlarla beraber aslında marka bilinirliğimizi arttıracağız. Bizim ana hedefimiz bu.
1: Peki Mehmet Bey dijitalleşmenin, dijital dönüşümün geleceğini siz nasıl görüyorsunuz?
2: Yani insanların geçmek zorunda olduğu bir düzen olarak görüyorum o da şöyle. İnsanlar artık dijitalleşmeye geçerek yurt dışındaki rakipleriyle beraber rekabet ortamına daha kolay girebilecekler. Çünkü yurt dışındaki bizim rakiplerimiz de aynı şekilde ya da bizim müşterilerimizin rakipleri de aynı şekilde. Ne kadar dijitalleşmeyle, veri toplamayla, standart üretimle bir üretim ya da bir sistem yapabilirsek bu noktada rakiplerimizle olan aradaki farkları kapatıp hatta öne geçme imkanı sağlayabiliriz.
1: Ben bunu daha çok sektörel bazda değil de aslında biraz daha böyle nasıl diyeyim ütopik bir değerlendirme olarak hani sordum. Bu hızla nereye gider dünya sizce?
2: (gülüyor) Onu tasvir etmek çok zor. Yani şöyle tasvir etmek çok zor. Dijitalleşme dediğiniz tek kelime olarak görünüyor ama iş detayında çok fazla kompanizasyondan oluşuyor. Bu noktada dijitalleşmeyi nereye uygularsak orada bir sıfır öne geçiyoruz aslında hayatımızda. Bu mutfak Aletlerinde de olabilir işte şimdi örnek veriyorum Airfryer çıktı bu noktada bir dijitalleşme var işte bizim sektörümüzde farklı dijitalleşmeler var üretim sektörüne ait işte veri toplayan farklı dijitalleşmeler var hani bunlarla beraber dijitalleşmeden kaçamayacağımızı artık bence insanoğlu olarak her şeyin farkına vardık bu dijitalleşmeye ayak uydurup adaptasyonumuzu hızla sağlayabilmemiz lazım ki biz de dünyadan kopmayalım.
1: Yani yapay zeka dünyayı yönetecek mi sizce?
2: Yani yakın zamanda olmasa da elbet bir gün diyelim. <gülüyor>
1: ha böyle bir şey olmalı mı?
2: Yok kesinlikle, kesinlikle olmamalı ama şöyle bir durum var. Şimdi biliyorsunuz Amerika'da CES 2023 fuarı vardı. Orada mesela otonom katerpillerin yapmış olduğu bir kamyonet var. Ve otonom olarak sürülebiliyorsa bu aletler bu noktada iş makinesi aletleri. Olası bir aklının karışmasında felaketlerin önüne geçilemez. Ama şöyle de bir süreç var. Dünya dizini buna giderken bizim biz yapay zekaya inanmıyoruz ya da işte yapay zekanın yöneteceğine inanmıyoruz gibi bir duruşla durmamız da bize kaybettir. Ben buna inanıyorum. Bu noktada da dijitalleşme, yapay zeka ya da bunun adına ne dersek gereken tüm hamlelerimizi kendi içimizde hem ülkemiz adına hem de bireysel olarak yapabilmemiz lazım. Ki dünyanın gerisinde kalmayalım.
1: Çok doğru söylüyorsunuz. Peki Mehmet Bey ben son olarak bir de 2023 ile ilgili öngörülerinizi değerlendirmelerinizi alayım. Hedeflerinizden bahsettik ama son kez yine belki bitirirken hedeflerinize de hatırlatalım.
2: Tabii ki 2023 senesinin öncelikle çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Tüm sektörler adına sadece bizim sektörümüz için değil genel sanayicimiz adına da ülkemiz adına da çok güzel geçeceğini düşünüyorum. Bizim hedeflerimizden kısaca bahsetmek gerekirse biz 2023 yılı için müşteri portföyümüzdeki kalitemizden ödün vermeden müşteri memleyesini plan planda tutarak hızla devam edecek. 2023 yılında da. Yurtdışı pazar hacmimizi %30-40'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu planla da gereken aksiyonlar alıyoruz. Yeni iştihdamlar sağlayarak ülkemize olan gelişmesine katkı vermek istiyoruz ki bu süreçte de biz de elimizden geleni yapalım ki ülkemizde bir yerlere gelebilsin. İyi düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Yayınımıza katıldınız. Ben teşekkür ee, Güzel bir sohbet oldu.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Bugün Ram Robotics Genel Müdürü Mehmet Sezer konuğumuz oldu. Pandemi değerlendirmesi yaptık. Endüstri 4.0 konuştuk. Robotik kaynak uygulamalarının dinamiklerinden bahsettik. Değerli bilgiler için tekrar çok teşekkür ediyoruz Mehmet Bey'e. Programımızın sonuna geldik. Bir sonraki robot yatırımları programında buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.